0: bei Folge 7 in meinem Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Heute geht es um das Thema emotionales Essen und das kennen wir sicher alle. Denn immer wenn Du nicht aus Hunger isst, dann ist es ein emotionales Essen. Und das führt nicht nur zu mehr Gewicht, sondern kann auch noch zu vielen anderen Problemen führen. Mein Name ist Alexandra und ich bin seit 25 Jahren aus vollem Herzen holistische Gesundheitsberaterin. Und ich möchte mit dir in meinem Podcast über deinen Healthy Lifestyle sprechen und wie einfach du eine gesunde Lebensweise in deinen Alltag bringen kannst. Schön, dass du da bist. In letzten Folgen hast du schon die Warnsignale deines Körpers kennengelernt, mit denen er dir sagt, dass du etwas ändern solltest an deinem Lifestyle. Es ging in einer Folge um deine Ausreden, die du dafür benutzt, um das eben nicht zu tun und was die Ursache für zu viel Gewicht ist. Zum Beispiel, wenn du Diäten magst, die das auf Dauer verhindern, wenn du viel zu viel Kaffee trinkst, der dich auch nicht abnehmen lässt und natürlich, wenn in deiner Ernährung viel zu viel Zucker und zu wenig gesunde Fette enthalten sind. Heute geht es um die emotionalen Ursachen von Gewicht oder auch generell um das Thema emotionales Essen. Denn warum essen wir so oft Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns nicht gut tun? Denn das kennen wir doch alle. Wir haben zwar keinen Hunger, aber Gelüste nach einer bestimmten Speise. Entweder, weil wir zum Beispiel gerade total frustriert sind, weil wir uns geärgert haben oder wütend sind, dann langen wir zu essen. Vielleicht aber auch, weil wir ängstlich sind oder weil uns langweilig ist. Aber auch in schönen Momenten, wenn es uns gerade sehr gut geht, heute ein super schöner sonniger Tag ist oder wir gerade gesellig mit anderen zusammensitzen, dann essen wir besonders gerne und besonders viel. Oder auch die Torte in der Auslage, der wir einfach so überhaupt nicht widerstehen können und wollen. Das Blöde ist, auch wenn wir der Heißhungerattacke oder den Gelüsten nachgeben, es geht uns hinterher nicht unbedingt besser. Auf dem Gegenteil. Das gute Gefühl, das jetzt gegessen zu haben, hält nicht lange an und das schlechte Gewissen macht sich breit. Essen ist also oft eine Ersatzbefriedigung. Dahinter stecken ganz andere Gefühle, Emotionen und meist ganze Geschichten. Und auf Dauer, wenn du diesen Gelüsten immer wieder nachgibst, geht dir auch das Gefühl dafür verloren, ob du wirklich Hunger hast oder ob dieser Hunger seelisch bedingt ist. Und vor allem weißt du auch nicht mehr, wann du satt bist und wann du aufhören solltest zu essen. Du verlernst es, dein Sättigungsgefühl wahrzunehmen und zu deuten. Das hat aber oft schon in der Kindheit begonnen. Essen ist heutzutage oft kein gemeinsames Ritual mehr. Meist essen wir ganz automatisch nebenbei, während wir etwas anderes tun. Zum Beispiel beim Arbeiten am Schreibtisch, beim Autofahren, beim Bügeln, wenn wir auf der Couch sitzen und fernsehen oder während wir durch die Stadt laufen. Wir achten nicht darauf, was wir essen, wie es schmeckt, wie viel wir essen und ob wir überhaupt hungrig waren. Es sind Automatismen, die da ablaufen. Wenn dir das nur ab und zu mal passiert, ist das auch nicht tragisch. Wenn man zum Beispiel im Urlaub ist oder auf einem Fest, einem Geburtstag, an Silvester oder Weihnachten. Wenn du da mal über die Stränge schlägst und alles Mögliche zusammen isst, ist das nicht schlimm. Zum Problem wird es erst, wenn du tägliche Gewohnheiten hast, die dir auf Dauer nicht gut tun, die dich dann sogar krank machen oder eben dein Gewicht stetig steigen lassen. Dann ist es wichtig, den Gründen nachzuspüren. Es gibt also einen Unterschied zwischen einem emotionalen Essen oder einem emotionalen Hunger und einem physischen Hunger. Wenn du wirklich Hunger hast, dann ist dir alles recht, Hauptsache etwas zu essen. Und wenn es nur ein Stück trockenes Brot oder ein Apfel ist. Der physische Hunger, der entsteht allmählich und er steigert sich. Er ist gut aushaltbar, vielleicht sogar so lange, bis dein Magen richtig knurrt. Und wenn du dann isst, dann bist du ganz beim Essen, dann genießt du jeden Bissen und bist dann auch bald befriedigt, wenn sich dein Magen füllt. Der Hunger verschwindet und du fühlst dich richtig gut, zufrieden und satt. Der emotionale Hunger, der kommt plötzlich, der überfällt dich richtig, oft völlig unerwartet und er verlangt nach einer ganz bestimmten Speise und das ist meistens nicht Gemüse, sondern meistens süßes, fettiges oder Fast Food. Der emotionale Hunger, der will sofort befriedigt werden. Da kannst du nicht warten. Und oft essen wir dann eben unkontrolliert alles in uns hinein und realisieren erst hinterher, was wir jetzt alles gegessen haben. Dein Gehirn schaltet in dem Moment komplett aus. Und danach bist du alles andere als befriedigt und satt. Denn entweder verlangt dein Körper nach noch mehr Essen durch die Stoffe, die im Essen waren, die das auslösen, wie zum Beispiel Zucker, Süßstoffe, Geschmacksverstärker. Oder du fühlst dich danach richtig schlecht oder schuldig, weil du wieder nicht standhaft warst oder dir ist jetzt schlecht. Emotionalen Hunger spürst du nicht im Bauch, der findet nur im Kopf statt, nur in unserem Gehirn. Wir können unser Gehirn in drei Teile einteilen. Das erste Teil ist das Reptiliengehirn, das liegt im hinteren Teil unseres Kopfes. Und das steuert unser instinktives Verhalten. Es ist für lebensnotwendige Funktionen deines Körpers zuständig und sollte immer mit Energie versorgt werden. Haben wir aber zum Beispiel sehr viel Stress, wird hier sehr viel Energie verbraucht und es bleibt zu wenig Energie übrig für seine Aufgaben. Im vorderen Teil des Gehirns ist das Delfingehirn. Hier findet unser abstraktes Denken statt, hier sitzt unser Wille und hier können wir Impulse konkret steuern. Bekommt das Delfingehirn zu wenig Energie, dann ist dein Wille nicht sehr stark. Und dann gibt es das Labrador-Gehirn. Das ist unser emotionales Gehirn, das schnell abgelenkt ist und immer hungrig. Sind wir jetzt emotional sehr belastet, dann verbraucht dieser Gehirnteil sehr viel Energie. Bekommt er nicht genügend Energie, dann bekommen wir Heißhunger, zum Beispiel auf Zucker. Emotionales Essen findet also immer statt, wenn wir ohne Hunger essen. Ein emotionaler Esser bist du zum Beispiel, wenn du isst, wenn du gestresst bist. Wenn du nicht hungrig bist, aber trotzdem isst. Wenn du sogar schon voll bist, aber weiter isst. Oder um dich besser zu fühlen, zum Beispiel wenn du frustriert bist, ärgerlich, müde, traurig, gelangweilt. Das ist auch immer ein emotionales Essen. Wenn du dich mit Essen belohnst oder auch wenn du dich nicht stoppen kannst, wenn einfach zu viel leckeres Essen da ist. Ein emotionales Essen ist es auch, wenn du am späten Abend noch isst oder sogar noch kurz vor dem Schlafen gehen. Oder immer auch, wenn du isst, um eine emotionale Leere zu füllen oder auch um schmerzhafte Gefühle abzuwehren. Das heißt, wir essen immer, um Gefühle zu stillen, aber nicht, um Hunger zu stillen. Vielleicht kennst du das ja aus deinem Alltag. Wenn wir dreimal am Tag essen und da gute Sachen essen, die uns wirklich nähren, gesunde, frische Sachen, und du so viel isst, bis du wirklich satt bist, dann brauchst du dazwischen nichts essen. Unser Körper braucht nur dreimal essen am Tag. Alles, was du dazwischen isst, ist dann ein emotionales Essen. Wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Alltag merkst, du hast dazwischen Gelüste, etwas zu essen, dann spür doch in dem Moment mal hin, wenn du essen möchtest, welche Gefühle hinter deinem Essverhalten stecken. Fühlst du dich gerade einsam oder gelangweilt? Fühlst du dich gerade nicht geliebt oder ignoriert? Hast du gerade sehr viel Stress? Bist du überfordert? Hast du eine Arbeitsüberlastung? Oder bist du sehr müde? Hast du Probleme, zum Beispiel Geldsorgen oder Beziehungsprobleme? Spür dann mal hin, aus welchem Grund möchtest du essen? Hast du wirklich Hunger oder steckt irgend so eine Emotion, ein Gefühl dahinter? Und mach dir bewusst, das sind wichtige Gefühle und Emotionen aber du kannst sie nicht mit Essen stillen. Du kannst emotionale Probleme nicht mit Essen lösen. Auch wenn es sich im ersten Moment gut anfühlt, das Problem in dem Moment weg ist, hinterher wird es trotzdem noch da sein. Man kann Probleme nicht wegessen. Was sind jetzt die Ursachen vom emotionalen Hunger? Ein emotionaler Hunger kommt zum Beispiel, wenn du im Stress bist. Das Stresshormon Cortisol, was ausgeschüttet wird, löst Heißhunger aus. Über Stresshormone und ihre Wirkung in unserem Körper habe ich dir schon in der Folge über den Kaffee erzählt. Vielleicht hörst du dir das nochmal an. Die Ausschüttung von Stresshormonen löst zahlreiche körperliche Vorgänge aus. Unter anderem eben zum Beispiel das Verlangen nach Essen. Und dieses Stresshormon Cortisol verhindert gleichzeitig auch, dass Fett abgebaut werden kann. Du isst also mehr, aber das Fett kann nicht mehr abgebaut werden. Wenn du jetzt aus Stress Ungesundes isst, dann wirkt eben nicht nur das ungesunde Essen negativ auf deinen Körper, sondern auch die Stresshormone. Aber emotionales Essverhalten kommt ganz oft auch durch tief gespeicherte Erlebnisse bis aus deiner Kindheit. Zum Beispiel, wenn du als Kind den Teller immer leer essen musstest, du aber gar keinen Hunger mehr hattest. Aber die versprochene Nachspeise lässt einen als Kind essen, was man nicht will, um eben diese Belohnung zu bekommen. Und das setzt sich fest im Unterbewusstsein. Du magst es auch heute noch. Du isst deinen Teller immer leer oder du kannst nicht Nein sagen, wenn dir jemand etwas anbietet. Vielleicht wurdest du ja auch als Kind mit Essen ruhiggestellt oder auch für besondere Leistungen mit Essen belohnt. Das verankert sich in deinem Gehirn und du wirst dich auch heute noch mit Essen belohnen, zum Beispiel nach einem stressigen Tag. Bei einer Klientin war es zum Beispiel so, dass sie eine pflegebedürftige Person über einen sehr langen Zeitraum zu versorgen hatte und nachts mehrmals aufstehen musste. Und immer danach ist sie nachts an den Kühlschrank gegangen, um zu essen um sich zu belohnen, auch um ihre Erschöpfung zu kompensieren. Andere Möglichkeit ist, dass du als Kind vielleicht etwas essen musstest, was negativ abgespeichert ist. Zum Beispiel irgendein Gemüse, was du einfach nicht mochtest, wie ein Brokkoli oder Spinat, aber du musstest es essen und das ist dann negativ abgespeichert in deinem Kopf und du wirst jetzt als Erwachsener gar nicht auf die Idee kommen, freiwillig diesen verhassten Brokkoli oder Spinat zu kaufen. Andererseits gibt es natürlich auch Erlebnisse oder bestimmte Lebensmittel, die positiv verankert sind in deinem Gehirn. Vielleicht gab es bei der Oma immer Kekse zu essen, die sie dir gegeben hat, vielleicht verbunden mit einer heißen Tasse Kaba. Vielleicht durftest du dabei auf dem Schoß der Oma sitzen und sie hat dir dabei auch noch eine Geschichte vorgelesen. Dann sind diese Kekse abgespeichert mit diesem Erlebnis, mit Entspannung, mit Geborgenheit, mit Liebe, mit Berührung. Und immer wenn du dich jetzt als Erwachsene nach Geborgenheit sehnst, nach Liebe, dann wirst du nach diesen Keksen greifen. Dort ist aber auch dieses gesamte Erlebnis Essen oder auch Kochen mit besonders schönen Erinnerungen aus der Kindheit verknüpft. Ein Beispiel war mal aus meiner Praxis, dass ein Klient als Kind immer viel Streit in der Familie hatte. Es war immer sehr laut, es wurde viel geschimpft, aber beim Essen nicht. Beim Essen musste Frieden herrschen. Das heißt, bei ihm ist abgespeichert, Essen ist Frieden. Und wenn ich die Emotion Frieden spüren möchte, dann muss ich essen. Oder in einem anderen Beispiel, da war ein sehr strenger, ein sehr lauter Vater, aber dieser Vater hat mit Freude gekocht und da war er fröhlich, da hatte er gute Laune. Das heißt, wenn er abends heimkam und gekocht hat, dann war alles gut. Und das hat sich abgespeichert. Und heute wird es genauso so gehandhabt. Das heißt, der Klient Kocht sehr gerne für seine Familie und er isst sehr gerne und sie sitzen lange am Tisch und essen zusammen und essen sehr, sehr viel. Warum? Weil er das Kochen und Essen und dieses Zusammensitzen abgespeichert hat mit dem Gefühl von Liebe und Fröhlichkeit. War das den Leuten vorher bewusst, dass sie darum so gerne essen oder warum sie abends so gerne essen oder warum sie bestimmte Dinge so gerne essen? Nein. Das haben wir erst im Gespräch aufgedeckt oder mit Meditationen oder mit Übungen. Und das ist die Voraussetzung. Du musst dir dein emotionales Essverhalten bewusst machen. Erst dann kannst du es verändern. Das Aufspüren der Ursache, des Auslösers ist der erste Schritt. Gut ist es also erstmal für dich zu erkennen. Wo kommen deine Essgewohnheiten her? Was ist die Ursache? Was brauchst du wirklich statt Nahrung? Worauf hast du wirklich Hunger? Denn es ist ja kein physischer Hunger. Vielleicht hast du Hunger auf Anerkennung. Vielleicht hungert es dich nach einer Umarmung, nach Aufmerksamkeit. Vielleicht aber auch einfach nur mal Ruhe zu haben, Zeit für dich alleine zu sein. Und das Dritte ist, welche Alternative gibt es, die du dir dafür geben könntest? Also wie kannst du dir dieses erfüllen ohne zu essen, weil dein Körper braucht ja dieses Essen nicht. Die größte Hürde ist, dass du dir deine Ernährungsgewohnheiten anfangs gar nicht bewusst bist. Wir essen ohne darüber nachzudenken. 95% unseres täglichen Verhaltens ist unbewusst. Das sind unsere Gewohnheiten. Und wenn dir dein unbewusstes Verhalten nicht bewusst ist, dann hast du keine Chance, sie zu verändern. Du kannst nur die Dinge verändern, derer du dir bewusst bist. Und das herauszufinden, ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist eine richtige Detektivarbeit. Und das sind zum Beispiel alles Themen, die ich in meiner Online-Gruppenbegleitung für Frauen mache. Die Gruppe Health, Food and Love. Da geht es um deine Gesundheit, deinen Körper, deine Essgewohnheiten und deine Selbstliebe. Denn das gehört alles zusammen. Und die Gruppe geht neun Monate und wir schauen das alles zusammen ganz genau an und ich bin jeden Tag als Ansprechpartner für dich da. Das heißt, wirklich die Luxusgruppe, in keiner anderen Gruppe bekommt ihr mich so nah und so präsent wie hier. Wir arbeiten mit Meditationen, mit Affirmationen, mit der EFT-Klopftechnik, wo man wirklich Emotionen auflösen kann, mit Aromaölen, mit bestimmten Atemtechniken. Wir verändern in der Zeit deine Essgewohnheiten, aber machen auch bewusst, wie wertvoll dein Körper ist und wie wichtig es ist, dass du dich selbst wertschätzt. Und in einer Gruppe ist das wesentlich leichter, als wenn du das alleine für dich machen musst. Ich starte jetzt ab 23. Mai wieder eine neue Gruppe. Ganz ausführliche Infos findest du dazu auf meiner Website. Da kannst du dir das nochmal in Ruhe durchlesen. Die Gruppe ist jetzt nur für Frauen. Ich biete schon einige Jahre an. es ist immer ein sehr schönes, intensives Miteinander und man kann da wirklich richtig viel erreichen. Diese Gruppe ist jetzt für Frauen bestimmt, weil es eben auch sehr viel um Körper geht, um Frau sein, um Weiblichkeit. Und falls Männer auch was verändern möchten, für euch gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, zum Beispiel meinen Online-Detox-Kurs oder natürlich auch in der 11 -1 Beratung. Du kannst jetzt noch mal hinschauen, was ist denn dein Verhaltensmuster? Welches Essverhalten ist bei dir konditioniert? Welches sind die Auslöser? Wir müssen die Auslöser finden. Zum Beispiel, wenn du abends Fernsehen schaust und in der Werbung kommt die Pizza-Werbung. Vielleicht ist das der Auslöser für dich, auch aufzustehen und dir eine Pizza in den Ofen zu schieben. Frust kann der Auslöser sein. Frust zum Beispiel ist der Auslöser für dich, immer dann zum Kühlschrank zu gehen. Aber auch andere Personen können zum Beispiel Auslöser sein. Zum Beispiel deine Schwiegermutter. Vielleicht ruft die dich jeden Tag an und hat immer was zu mäkeln und nach dem Telefonat musst du etwas Süßes essen. Also der, die Schwiegermutter ist der Auslöser für dich, um Schokolade zu essen. Oder die Uhrzeit kann ein Auslöser sein. Vielleicht jeden Abend um 21 Uhr bekommst du Gelüste. Vielleicht kommt das daher, dass du als Kind immer um neun ins Bett musstest und dann noch ein süßes Betthupferl bekommen hast. Also es gibt wirklich unglaublich viele Auslöser. Und diese Gewohnheiten sind über die Jahre so fest verankert worden, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, was wir da tun. Und je öfter wir das tun, umso stabiler wird das Verhalten. Das wird alles gesteuert von unserem Nervensystem und eben von unserem Gehirn, unserem labrador -Gehirn. Und wenn zum Beispiel Frustessen ein unterbewusstes Verhalten geworden ist, dann musst du nicht jedes Mal wieder darüber nachdenken, was du tust, wenn du frustriert bist, sondern dein Gehirn hat einen Programmcode installiert, in dem so etwas steht wie, wenn du dich frustriert fühlst, ist Seelennahrung, also Schokolade. Unser emotionaler Hunger überdeckt ganz oft eine Sehnsucht nach etwas, was wir noch nicht leben, was uns fehlt, Geborgenheit zum Beispiel, Liebe oder auch Anerkennung. Und wir essen, um diese Leere zu stopfen. Es lohnt sich also wirklich, dich da an die Arbeit zu machen und genauer hinzusehen. Denn erst dann kannst du nicht nur dieses Essverhalten auflösen, sondern kommst vielleicht auch endlich an die Ursache für dein zu viel Gewicht oder deinen Beschwerden und diese dürfen dann gehen. Vielleicht hast du ja Lust, dich von mir da begleiten zu lassen, entweder in der Online-Gruppe Health Food and Love oder in einer Einzelberatung. Das ist... Spannend und das macht auch wirklich Spaß. Gesundheit ist ein Weg und zwar ein täglicher Weg. Und der hört, glaube ich, auch nicht auf. Und dass es Spaß macht, diesen Weg zu gehen, das möchte ich dir hier in meinem Podcast vermitteln. Und ich hoffe, das gelingt mir auch, dass du mit jeder Folge wieder ein Stückchen mehr motiviert bist, etwas für deine Gesundheit zu tun. Schön, dass du wieder reingehört hast. Schön, dass du dich wichtig nimmst. Und vielleicht bis zur nächsten Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, alles Liebe, deine Alexandra.